0: TORIS Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. TORIS Tea Time wird präsentiert von Daniel Satschik, Finanzberatung. Inflation und teure Zinsen schlagen dir auf den Magen? Dann hast du vergessen, Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung zu fragen. Auf eine Tasse Tee mit Dr. Eberhard Wenzel, Arbeitsmediziner, HNO-Arzt, Notarzt. BNILA neuerdings. Ja. Herzlich willkommen. Danke. Und nicht mehr Husumal, man kennt dich schon. Ja. Und deiner langjährigen Tätigkeit hier als HNO-Arzt, als, wie ich schon sagte, Notarzt und jetzt eben für Helios als Arbeitsmediziner und damit als einzige Arbeitsmedizinerpraxis in Husum. Ja. Alles richtig, oder? Total. Soweit, so richtig. Lieber Eberhard, schön, dass ich hier bei dir in deinem, ja, in deinem normalerweise sage ich immer schicken Büro sein darf. Schön, dass ich hier in deinem Büro sein darf.
1: Herzlich willkommen. Ja, danke, dass du die Zeit gefunden hast. Super. Du,
0: es hat sich ja angeboten für mich, da ich ja Schmerzen hatte und gedacht habe, nach, bevor ich jetzt irgendwie lange in einem Wartezimmer sitze, fährst du mal zum Wenzel, <lacht> holst dir mal eine kleine äh, Behandlung hm? ab. Na klar. Und damit möchte ich einfach mal starten. Ich habe seit zwei, drei Wochen Kopfweh. Ich komme zu dir. Ich habe sie immer noch, aber ich.
1: Okay. ich <lacht> Normalerweise hat man die beim Arzt ja nicht mehr. Das ist ja typisch, du gehst zum Zahnarzt Stimmt. und sitzt im Wartezimmer und hast nichts.
0: Ja, zeigen Sie doch mal, wo. Ja.
1: Genau, nichts mehr.
0: Eigentlich, nee. Hier. Jetzt Weiß ich ist es gerade nicht.
1: Ober Aber rechts, nee. Unten links, nein.
0: Es war einfach eine sehr harmonische, sympathische und auf den Punkt getroffene Diagnose. Weil du mir sogar gesagt hast, du wirst jetzt wahrscheinlich keine Schmerzen haben, weil sie eigentlich morgens sind und oder nachmittags und abends mehr werden. Und ja, ist so.
1: Und es hat mit meinem Kiefergelenk zu tun. Herrlich. Das kriegt man nur raus, wenn man zum Äußersten schreitet und sich mit dir unterhält. Man muss <lacht> das tun. Es glaub, hilft du nichts. meinst es auch
0: eher pauschal, dass man sich mit dem Patienten unterhält. Muss. Ja. Das mit, ist einfach... Mit mir unterhalten ist auch nicht immer schön, aber...
1: Man hätte das jetzt röntgen können oder ja. was weiß ich nicht alles machen. Spritzen können, alles auch mögliche, das, Aber Wurde schon vorgeschlagen. Einfach mal fragen. Das einfach tut mal fragen. So
0: Habe ich getan. Und dafür schon mal vielen Dank. Keine. Und vielen Dank, dass ich vor zwei, drei Wochen ungefähr hier, glaube ich, eingeladen wurde zum Tag der offenen Tür. Ja, oder zur Neueröffnung kann Was? man auch sagen. Ja, genau.
1: Die, die Türen waren ja auch offen, also passt. Und, ähm, Richtig. Genau, wir haben unser neues arbeitsmedizinisches Zentrum eröffnet. Arbeitsmedizinisches
0: Zentrum, ja, schwieriges Wort. Ja. Ich habe auch gerade... also war ordentlich genuscht. No, wollte ich wollte das besser machen, aber ja. hat auch nicht geklappt. Äh, ist, ist ja diese
1: rheinische hier? Interdentalspalte, das ist ein bisschen <lacht> schwierig. Wir haben es auch nicht so mit der Grammatik und der Aussprache. Nee, aber darum
0: geht es ja auch nicht bei euch. Ich mein Köln-Taste Es geht übrigens. ja um man eure sieht, medizinische Expertise ja ja. und das, was ihr hier anbietet. Und mhm. vor drei Wochen seid ihr hier eingezogen. Ich sage immer hier, wo eigentlich, wo befindet sich eure Praxis?
1: Wenn das Telefon geht und die wollen wissen, wo wir sind, sagen wir ein paar Häuser weiter von der Winkler-Klinik. Ja. Die Straße, falls man es ins Navi eingibt, ist die Straße 16. Dann wird man automatisch hier vorne ja. einen Parkplatz finden, denn auch die haben wir. Nichts ist schlimmer, du hast einen Termin beim Arzt, kommst auf den letzten Drücker und musst erst noch einen Parkplatz suchen. Würde ich ja nie tun.
0: Niemals. Wie heute auch zu unserem Podcast-Gespräch, komme ich ja nicht auf den letzten Drücker.
1: Des moderaten Pünktlichkeit ist zehn Minuten vor der Zeit. Sagt man. Ja. Ja, ja, ja wir haben nicht. also auch Parkplätze und damit ja. haben wir den Kummer nicht. Die sind auch kostenfrei, logischerweise. Noch, also, nein.
0: Noch. <lacht> ja, wenn es hier nicht läuft, dann muss ja, man ja irgendwie also, anderweitig schauen. Ne? Also, ja, denke ich auch.
1: Nicht, dass wir mit den Parkplätzen mal erfolgreicher sind als mit der Praxis. Nein, denn wir haben hier ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Habt ihr in der Tat. normal, äh, was ist normal, aber Es gibt einen Arbeitsmediziner auf Nordstrand. Ja. Und in Husum, in der Kreisstadt, gab es das. Bislang nicht. Gab es schon mal, aber jetzt gibt es wieder eine arbeitsmedizinische Praxis.
1: Genau. Da habe ich auch ein Bild mal.
0: Ja, wo, guck mal Da so, haben wir es wieder. Vorbereitet? Wo haben wir es? Da haben wir es wieder. Wo ja. ist das Bild? Tja. Wo ist das? Hier, aber hinter mir Nehmen natürlich. wir das so lang. Guck
1: mal. Ja. Das kann man wahrscheinlich schlecht sehen in der Kamera. Ähm, das ist ein Bild aus den Musumer Nachrichten von 1989. Man sieht auf dem Bild ganz rechts Knut Hansen Notbar. Knut Hansen Notbar. Inzwischen Mitte Ende 70 hat 1989 hier das erste Arbeitsmedizinische Zentrum eröffnet vom BRD, damals die Konkurrenz, und ähm, hat das also erfolgreich als fünft erfolgreiches Zentrum in ganz Deutschland gut geführt. Wir sind dann sag ich mal umgezogen in die Industriestraße, das war bei Wunderbaren Gutbier. Daher kennen uns vielleicht auch so der ein oder andere als Arbeitsmediziner. Da habe ich auch mal zwei Jahre gearbeitet und ähm, das wurde leider geschlossen. Und... Ähm, dann waren die Leute quasi hier unterversorgt. Oder sie mussten nach, nach Heide oder nach Flensburg oder, oder sonst wo, Kiel. Jedenfalls ähm, haben wir uns dann von Helios Arbeitsmedizin gedacht, hier Husum ist ein guter Standort, ähm, um die Arbeitsmedizin anzubieten, dass die Wege kurz sind, dass die, die Unternehmer, die es ja auch haben müssen als, als Gesetzesvorgabe, die brauchen einen Arbeitsmediziner und finden das bei uns. Und das Besondere auch daran ist, dass wir... Das alte Team vom BAD wiedergewinnen konnten. Also, die müssen sich auch, auch keinen Namen mehr neu merken. Also, mein nicht oder Herr Hans notbar nicht, Herr Jägel nicht, ähm, Frau Schümann. Das sind alles Namen, die kennen die schon. Und damit haben die also die, die bewährte ähm, alte Qualität, in Anführungsstrichen auf Qualität, nicht auf alt. Auch. Die sind jetzt auch <lacht> älter, klar. Die sind auch. Ja nun beide als Honorararzte berentet, aber ja, sind hab, für uns noch tätig. Ich habe
0: eure Truppe hier gesehen, als ich beim Tag der eine Tür war. Ja. Ja. Eine Und, vitale.
1: Truppe, das sind, ich habe das mal, spaßeshalber, für mich mal im Kopf überschlagen. Das sind bummelig, wenn man, wir sind inzwischen neun Ärzte, das sind 150 Jahre Arbeitsmedizin.
0: Ja, ich meine, mehr Erfahrung kann man doch kaum Das sind alles Fachärzte. Vorweisen, anbieten, ja. ja. Nun stellt sich für mich als Außenstehender die Frage: Arbeitsmedizin. Was heißt das überhaupt?
1: Der Laie wird sagen: Mensch, dann verschreibt ja auch Kuren. So, so kommt die Frage. Ähm, so manch einer kennt uns durch Einstellungen. Verschreibt ihr auch Kuren? Nein, ähm, wir empfehlen sie. <lacht> ähm, und ähm, die, ja, so die Berührungspunkte mit der Arbeitsmedizin sind eigentlich Einstellungsuntersuchungen. So manch einer kennt einen. Oder Führerscheinverlängerung. Wenn man LKW-Führerschein hat, muss man da eben in regelmäßigen Tonus zu uns kommen und dann verlängern wir den Führerschein. Oder wir machen das nicht, aber wir machen die Untersuchung dafür. Damals, ähm, als
0: ich Taxi fahren wollte. Auch da, sollte, musste, wollte, ich
1: wollte. Genau, so. das ist
0: es, auch. Da ein, 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 so ist es Und da musste wir, ich aber noch stehen weil Husum ging es nicht. So ist Und da
1: bin ich schon bei unserem sogenannten Portfolio, was wir anbieten. Also wir haben nicht nur diese klassische arbeitsmedizinische Versorgung, die man aus den Betrieben her kennt, ähm, dass wir vor Ort sind, Begehungen machen und dass wir auch die, die Vorsorgeuntersuchungen machen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, dass wir anbieten eben Verlaubnisverordnung, also Führerschein, Taxi. Ähm, wir haben auch die... Möglichkeit, dass wir das Seedienstauglichkeitszeugnis ausstellen können, bedeutet, wir sind also einer von den 58 Ärzten in Deutschland, die es dürfen, es gibt nicht mehr als 58 Ärzte und können damit also die Seeleute ähm, insofern versorgen, dass wir denen das Seetauglichkeitszeugnis ausstellen können. Das ist dankenswerterweise so, weil es an der Westküste inzwischen jetzt quasi fast keinen mehr gibt. Aha. Die eine Kollegin in Brunsbüttel ist krankheitsbedingt ausgefallen, der Kollege auf Föhr ist überlastet und kann das auch gerade nicht, so dass Sie also auf die Ostküste ausweisen müssen. Das bieten wir an.
0: Und das will ja auch keiner. Nein. Von der Nordsee an die Ostsee.
1: Nein, das Quängel ist auch groß, ja, und Absolut daher richtig. sind die froh, dass Sie hierhin kommen können. Dann haben wir noch Taucherarztuntersuchungen. Ich bin nebenbei noch Taucherarzt. Auch Taucher? Oder ähm, nur Taucherarzt? Ich bin ähm, vom Herzen her bin ich Taucher, aber im Grunde genommen bin ich Taucherarzt. Mhm. Wenn ich mich jetzt auto und sage, ich habe Angst vor tiefem Wasser, das ist tatsächlich so, ähm, bin ich eher die, die die untersuchen. Ähm, habe ich heute
0: äh, Morgen auch gedacht. Bin ja Frühschwimmer manchmal. Mein Gott. Als ich da ich tief äh, am Tauchen war, im Frühschwimmer ein schlechtes Gewissen, ja. ja. Mhm. danke. Habe ich auch Angst bekommen.
1: Danke, habe ich jetzt. Du hast Angst bekommen und ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen. Weil ja, das Ziel erreicht. Danke. Ja.
0: Mhm. Hatten wir schon im Vorgespräch, aber was mich auch im Vorgespräch auch äh, sehr interessiert hat, war diese Thematik. Das korrigieren wir aber ich glaube, du sagst, dass 95 oder 98 Prozent der Arbeitnehmer kommen gar nicht auf das Angebot zurück, das ihr ja den Arbeitnehmern an sich gebt, zur Arbeitsmedizin zu gehen. Ja. Ist das richtig? Richtig. Erklär das doch mal bitte, was hat das auf sich? Welches Recht hat letztendlich ein Arbeitnehmer, das er
1: gar nicht ausnutzt? Der Gesetzgeber hat mit der Schaffung des Arbeitsschutzgesetzes und des Arbeitssicherheitsgesetzes Fürsorge dafür getragen, dass er sagt, ich möchte nicht nur, dass, dass ihr gesund zur Arbeit kommt, das ist dass den meisten verständlich, sondern auch wieder gesund nach Hause. Das bedeutet also, dass der, dass der Gesetzgeber eine, eine Arztgruppe geschaffen hat, die nicht wie der klassische Arzt in der, in der Praxis den Menschen Krankheiten kurieren, sondern wir sorgen dafür, dass sie gar nicht erst krank werden. Und der klassische Arbeitnehmer, der ja nun gesund ist, denkt sich, da brauche ich auch keinen Arzt. Das ist ja die, die logische Konsequenz. Habe ich keine Krankheit, dann brauche ich auch keinen Arzt. Und der weiß also nicht, dass ein Arbeitsmediziner für ihn da ist, damit er gar nicht erst krank wird. Ist ja,
0: glaube ich, nicht klassisch deutsch, aber ist ja so ein Klassiker menschlich. Wenn es einem gut geht, geht es einem gut. Wenn es einem schlecht geht, ist es manchmal zu spät. Ja. Dementsprechend wollt ihr vorbeugen.
1: Wir sind sozusagen wie so ein Versicherungsunternehmen muss ich mal sagen also Versicherung abschließen bra braucht man nicht das okay. Haus brennt nie ab genau und, und, und
0: wenn es erstmal abgebrannt in Invalide werde ich
1: auch nicht genau ja und, und ja, wenn es ja. passiert ist dann steht man da und denkt hätte ich mal bloß ähm,
0: ich hatte gestern erst ein Gespräch mit ähm, Michael Wolf den durfte es du auch schon kennenlernen in unseren BNI-Reihen auch ums Thema ging auch um Thema Versicherung es ist ja einfach nicht sexy ja der Begriff Überhaupt nicht. Und ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber Arbeitsmedizin... Ist auch nicht sexy. Überhaupt nicht. Gar nicht. Aber er ist sehr, sehr, genau wie so eine Versicherung, ist sehr, sehr wichtig einfach. Und man muss ja an die Leute herankommen mit dem Unterschied, der Arbeitnehmer zahlt ja nichts dafür, dass er hierher kommt, Oder...
1: Der Arbeitnehmer nicht, aber der Arbeitgeber zahlt ja, mit den Beiträgen <lacht> ist da an seine Problem? Berufsgenossenschaft, zahlt er das?
0: Ist das das Problem, dass die Arbeitnehmer deshalb nicht kommen oder möglicherweise gar nicht davon Bescheid wissen, dass sie ein Recht darauf haben?
1: Was nichts kostet, ist nichts wert, sagt der Kaufmann. Und wenn der Arbeitnehmer eine Leistung in Anspruch nehmen kann, die nichts kostet, dann ist sie auch nichts wert. Und dann, dann, dann sieht er auch die Notwendigkeit nicht, er ist ja gesund und es kostet ihn nichts und die Überwindung ist doch häufig groß. Ja. Ja, und ähm,
0: Aber auf die, die andere Seite einmal, der Arbeitgeber. Für ihn kostet es ja letztendlich was.
1: Richtig. Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, genau genommen seit dem 12.12.1973 gibt es das Arbeitssicherheitsgesetz. Seitdem ist er verpflichtet, dass er das seinem Arbeitnehmer, sprich seinem Mitarbeiter anzubieten hat.
0: Guck mal, ich bin jetzt nicht mehr im Angestelltenverhältnis, aber war es eine Zeit lang in unterschiedlichen Firmen, Unternehmen, Firmen, heißt es ja gar nichts, das heißt Unternehmen, mhm. der Name des Unternehmens, ist mhm. die Firma. Egal, mir wurde es nie angeboten.
1: Das hängt damit zusammen, dass Und es ich bin mir sicher, das wird ganz viel nicht angeboten. Aber das hängt auch unter anderem damit zusammen, dass es von uns auch zu wenig gibt. Ähm, ich bin ja jetzt auch noch nie von, von Anfang an Arbeitsmediziner gewesen, sondern ich ähm, komme eigentlich aus der Chirurgie. Hab mich auch.
0: Also du hast mal was gelernt. Ja. Tatsächlich, genau. Also Macht man ja Handwerker. Handwerker ja.
1: sozusagen, Latein sprechende Handwerker. <lacht> um, und habe um, also im chirurgischen Fächern eben gearbeitet und.
0: Du musst hier mal ein bisschen mehr. Das steht da nicht zur Deko. Du das steht da ein bisschen, nicht zur Deko. Bisschen mehr. So, ich du kannst ja auch ein bisschen mehr zur das Kamera. Ganz das Sonst kannst du hier in der Tat von deiner Frau.
1: Das ist wirklich toll, eigentlich. Ja. Wenn du keine Verwendung dafür hast, das ist es aber zu schwer <lacht> irgendwie. Um, hab ich
0: ich schneide ziemlich wenig raus in meinen Gesprächen. Das ist aber jetzt unangenehm. Das, ist so das, ist okay. ja, ja. das
1: heißt, ich müsste jetzt genau achten, was ich ach, so ja, sage und das gegen mich verwenden. Überhaupt. Überhaupt das nicht. kriegen wir hin. Ja. Was wollte ich sagen? Genau. Arbeitsmediziner genau. gibt es zu wenig
0: sprechender von. Handwerker.
1: Ja. Das heißt, wenn man, wenn man sowas gesetzlich festlegt und der Arbeitgeber ähm, dazu verpflichtet ist, das, das alles anzubieten, dann muss er ja auch eine Stelle haben, wo er die Leute hinschickt. Ja. Und wenn die zum Beispiel nicht in Husum sind, sondern in Flensburg oder sonst wo, dann ist es ist es schon mal eine Hürde, mhm. wenn der da so einen Arbeitnehmer so einen halben Tag lang durch halb Schleswig-Holstein schickt. Ja. Und, und es ist auch nicht sichtbar. Es ist also auch für den Arbeitnehmer nicht sichtbar, dass es sowas gibt. Und, und daher, es gibt von uns okay, als zu also wenig, von den ganzen von Angeboten gibt es zu wenig. Und das ist ein Thema, das ist in Vergessenheit geraten.
0: Okay, also auf euch wird man, kann man aufmerksam werden, indem entweder Arbeitnehmer mhm. den Chef ansprechen Ey, es gibt doch jetzt hier was. Ja. Oder warum hat man mir das noch erzählt? Oder wirklich ein, ein guter Arbeitgeber weist seine Arbeitnehmer darauf hin beziehungsweise schickt sie einfach zu euch. So ist es. Und wie viele von diesen guten, in Anführungszeichen, Arbeitgebern
1: gibt es? Gefühlt 20 Prozent, die wirklich von sich aus, ja. die einen schon, wenn man einen Termin hat, Kaffee anbieten und das alles vorbereitet haben und dann hat man schon eine Liste von den Leuten, die wir sich angucken, also die haben richtig einen Plan von dem, was sie machen, während 80 Prozent sind schon so, die sagen, herzlich willkommen, aber ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt machen soll und das ist manchmal doch was schwierig, muss ich sagen, nicht nur manchmal, aber 80 Prozent ist es ja nun doch leider die Mehrheit, dass das, das ist zäh. Und die Arbeitgeber klassischerweise wissen auch von diesen ganzen Angeboten und Möglichkeiten, die ihnen noch zustehen, aber wissen Sie auch nicht. Ja, und da
0: möchte ich auch die Arbeitgeber, die Unternehmen auch in Schutz nehmen, weil.
1: Sehr verständlich. Ich war es ja selber zwölf Jahre Arbeitgeber ja. und muss ganz klar sagen, ja. habe mit Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz nicht ganz viel am, am Hut gehabt.
0: Nee, und mit Netzwerk hattest du auch nicht viel am Hut. Nein. Kommen wir aber später nochmal drauf. Mhm. Ähm, ja, diese Beratungen, es gibt sicherlich, was man für Rechte und Pflichten hat als Arbeitgeber, als Unternehmer. Ja. Aber da muss man sich auch damit beschäftigen wollen. Es gibt genug andere Baustellen um die man sich zu kümmern hat, als Arbeitgeber, Absolut. als Unternehmer.
1: Ja, das kommt dazu.
0: Deshalb macht ihr jetzt Werbung dafür. Arbeitgeber nutzt dieses Angebot für eure, für die wichtigsten Ressourcen eines Unternehmens, die Mitarbeiter. Völlig richtig. Sind wir uns einig. Aber was kostet es denn so im Durchschnitt? Also man will sich auch nicht in Unkosten stürzen, wenn man hier seinen Arbeitnehmer hinschickt und der hat wirklich was. Ähm, dann greift er aber wahrscheinlich die Krankenkasse oder nicht. Oder wie, wie läuft hier die Bezahlung ab? Wie verdient ihr Geld? Ich ihr Geld?
1: will unbedingt erstmal einen pauschalen Satz loswerden. Ein Euro in den Arbeitsschutz investiert, damit auch die Arbeitsmedizin, bringt dem Unternehmen 5 Euro Umsatz. Dadurch, dass die Arbeitnehmer nicht krank werden, dadurch, dass die Arbeitsunfälle nicht auftreten, das ganze Unternehmen und das ganze Arbeiten sicher ist. Ähm, auch der, der Kunde legt auch Wert auf solche zertifizierten Unternehmen, die auch so versorgt sind mit dem Arbeitsschutz. Und daher das ist schon mal generell zu sagen, Arbeitsschutz lohnt sich auch finanziell immer. Und das andere ist, dass der klassische Arbeitgeber eben über seine Berufsgenossenschaft auch ähm, seine Arbeitnehmer versichert hat, in der dementsprechenden Sparte. Und mit den Beiträgen, die er da zahlt, ist tatsächlich die sogenannte Grundbetreuung auch abgegolten. Im Endeffekt, dass man sagen kann, dass also dass die Beratung und die Betreuung eines Arbeitsmediziners durch die Beträge die an die Berufsgenossenschaft bezahlt werden, automatisch schon abgegolten sind. Der muss quasi die Leistung eines Arztes nur noch einfordern.
0: Sehe ich jetzt keine großen Häkchen?
1: Nein, nicht wirklich. Das Wissen, die Information, ja, unser Podcast, das ja. macht genau den Sinn, diese Lücke zu schließen.
0: Dann hast du ja eben schon mal erzählt, ihr seid so eine neun Ärzte.
1: Insgesamt sind neun Ärzte.
0: Wahrscheinlich selten am alle auf einmal sind, es sei denn, es gibt hier was umsonst, Tachter auf eine Tür und so weiter, aber ansonsten seid ihr hier nicht mit neun Mann vertreten. Nein, ist auch eine Frau dabei oder nur neun Männer?
1: Wir haben, ähm, es ist ähm, keine Kollegin dabei, wir haben ähm, vier Assistenzpersonal. Das ist, das sind dann Frauen, aber unter uns Arbeitsmedizinern gibt es nur Männer, das ist einfach wegen der, ich sag mal, geringen Zahl der ja. überhaupt verfügbaren Arbeitsmediziner geschuldet. Um, die, die Historie des Ganzen ist, dass wir im Januar letzten Jahres überhaupt hier im Norden ähm, bei der Bundeswehr angefangen haben. Wir haben also das Los der Bundeswehr sozusagen gewonnen, um, um die Bundeswehr mit den verschiedenen versogen, Stand Standorten zu versorgen. Das ist eben, das ist oben bei Kiel angefangen, Kiel-Kronshagen ja. und, und auch dort noch andere Standorte. Dann haben wir Kropp, dann haben wir Heide. Dann haben wir auch noch hier Husum.
0: Jackpot. Ne? Dann Husum, haben wir Eckernförde.
1: Ja. Das sind ähm, ich meine, Bundeswehr. Ich von
0: Tausenden. Das ist richtig. Wenn nicht sogar mehr. Ich glaube, allein in Husum sind wir bei
1: Das sind Zigtausend Soldaten und ja. ähm, Soldatinnen, die wir betreuen. Und aus, aus dieser Basis heraus der Bundeswehrbetreuung haben wir eben die neuen Ärzte und vier Assistenten ja. akquiriert und haben dann eben jetzt zum 4. August für die externen, also nicht Bundeswehrangehörigen, dieses Zentrum eröffnet. Weil doch die Nachfrage ja. kam immer mehr, sag mal, könnt ihr nicht auch zum Beispiel Vererlaubnisverordnung, Taxischein und so weiter mal. Und dann haben wir gesagt, gut, wir werden uns den externen öffnen und ja. ein solches Zentrum außerhalb von der Kaserne aufmachen. Ja,
0: ihr seid hier neben, neben Winkler ungefähr zu finden, sehr schickes, weißes Gebäude, war vorher mal ein Immobilienbüro drin. Kurzzeitig. Und da
1: vor 20 Jahre eine Gynäkologiepraxis.
0: Und an die wollen wir uns eher erinnern, als an diese Übergangszeit mit der Immo. Ja,
1: äh, ne? das ist etwas strubelig gelaufen. Und die gynäkologischen Kollegen hatten ja einen guten Ruf auch.
0: Ja, und an den wollt ihr auch anknüpfen. Richtig. An diesen guten Ruf von der besagten Praxis. So sieht's aus. Apropos Praxis. Du hattest auch mal eine.
1: Ja, ich war mal zwölf Jahre. Du warst mal zwölf Jahre Hals-, Nasen und Ohrenarzt. Ohrenarzt. Äh, saß neben Norsmann am Marktplatz in Husum.
0: Ja, ich, ich fragte meine Eltern. Und dann, ach, hier doch, hier irgendwie ähm,
1: Ja, der hahn genau der.
0: <lacht> ja, am Marktplatz, irgendwie sowas <lacht> war das. Ich weiß nicht, ob das noch parat war, aber da am Marktplatz zumindest. Mhm. Äh, da stellt sich mir die Frage, ähm, warum nur zwölf Jahre? Ich könnte mir vorstellen, nach zwölf Jahren kann man die dicht machen und geht, äh, ist privatier.
1: Nett formuliert. Ja. Generell muss man sagen, dass ein hals nassen Ohrnarzt auf dem platten Land, das ist halt auch in Husum der Fall, das lohnt sich nicht wirklich. Wenn man also nicht irgendwelche operativen Zusatzdinge auch anbietet, dann ist eine klassische HNO-Praxis, das lohnt sich nicht. Mhm. Und ähm, das, nicht nur, dass es sich nicht lohnt, sondern es hat auch die Schwierigkeit, dass die beiden anderen Kollegen, kolleginnen die hier noch vor Ort sind, der Kollege Gerken und die Kollegin Hummel, dass die eben auch in der Verfügbarkeit eingeschränkt sind und waren, sodass ich also oftmals das Gefühl hatte, ich bin die letzte Cola in der Wüste. Die kommen zu mir und müssen sonst die, 30 was, die Kilometer Cola in der Wüste? Ja. Und die müssen 30 Kilometer weit fahren, um eine HNO-Versorgung zu bekommen. Gerade die ältere Generation hat das also mhm. nur sehr beschwerlich aufgenommen, dass es immer nur den HNO-Wenzel gab. Ja. Und ähm, das ist dann 12, 14 Stunden Arbeit. Und, und das wirklich pff, mit nicht lohnender betriebswirtschaftlicher Effizienz, das macht dann auch keinen Spaß mehr irgendwann. Es macht immer Spaß vom Fach, aber mm, es ja. macht dann Kummer, wo man denkt, das, das muss ich jetzt nicht mehr weitermachen und hab's dann verkauft.
0: Ich meine, genau, dafür hat man nicht studiert. Dafür nimmt man dieses, dieses es ist ja auch keine leichte Arbeit. Ja. Und man will einen spaßigen Teil zu haben und du musst viel mit Patienten reden, ist so.
1: Ja, das ist, 20 Jahre dauert es, bis mein fertiger hals nasen Ohrnatz ist, von die Schule eingerechnet, also die drei Jahre mehr Schule eingerechnet, dauert es 20 Jahre bis zum Facharzt HNO und wenn man dann 12, 14 Stunden Tag hat und und der Verdienst nicht so ist, dass man wirklich sagen kann, ja. und das ist jetzt nicht unverschämt gedacht, sondern einfach ganz sachlich gedacht, das, das kann es nicht sein und die Familie macht das dann auch nicht länger mit und sagt, Vater und Ehemann nicht zu Hause und Nee.
0: nee. Ich meine, das ist auch menschlich. Ja. Und dann hast du die Entscheidung getroffen, die Praxis zu verkaufen.
1: Das hat auch schon vier Jahre gedauert.
0: Die Praxis. Ja, ja,
1: weil hier ja. Keiner, keiner die Praxis haben wollte. Urlaub wollen die hier alle machen. Der,
0: was, was ist denn da jetzt drin?
1: Da ist mein Kollege, der Dr. Werner, drin. An dem habe ich die verkauft, 2016. Ja, guck mal. Im Sommer 2016 habe ich sie endlich verkaufen können. Vier ja. Jahre habe ich gesucht dann habe Reklame gemacht. Und ja. ja, ich hatte 20 Bewerber, aber... Urlaub ist kein Problem, aber hier leben wollen die hier auch nicht.
0: Bei dem Kollegen war ich dann auch schon mal, glaube ich. Ja, ja, doch. Siehst du. Da warst du nicht mehr da. Ja, genau.
1: siehst du. Und der hat das im Sommer 2016 okay. übernommen. Verstehe.
0: Was ist im Sommer, was ist seit Sommer 2016 und Beginn Helios Arbeitsmedizin hier vor wenigen Wochen passiert bei dir? Sind ja sieben um, Jahre dazwischen gewesen.
1: Ja, 2016 war es dann so, dass ich ähm, in der Lungfachklinik auf Vöhr gearbeitet habe für den Husumer, ach, der Wenzel ist nach für genau. Da werde ich immer noch davon gesprochen, sind Sie da immer noch? Nein, da war ich dann nur ein Jahr. Und dann war es für mich geschehen, als auf der Fähre nach Föhr in einem Außentermin Dr. Jägel, einer der neuen Ärzte, mich angesprochen hat. Das war mein, ähm, dann quasi auch, nach vor Geschäft sagte, Mensch, du Arbeitsmedizin, immer nach Für, hin und her, das ist auch bei dir, 300 Meter von deinem Zuhause, da haben wir ein Zentrum. Könntest du dir die Arbeitsmedizin vorstellen? Und da sind wir wieder beim Thema Unsexy. Ich dachte, Arbeitsmedizin, pff, so als Notarzt, der an irgendwelchen Hubschrauberseilen hängt. Ja, und, nicht zu so ja, so ja. sagen,
0: Wir wollen gleich über Notarzt sprechen.
1: Und dann, ja. dann komme ich da wirklich in die ja. Arbeitsmedizin, das war nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich mal, weil es eben die Fahrerei nicht hatte. Ja, und dann war ich zwei Jahre in der Arbeitsmedizin hier in Husum und bin dann, als sie das Zentrum hier zumachten, zu Thyssenkrupp gewechselt, auch Arbeitsmedizin eben, und habe da dreieinhalb Jahre ähm, in Kiel auf der ersten u bootswerf der Welt mitgearbeitet als Arbeitsmediziner. Ja, und dann habe ich hier das Angebot bekommen, dass die einen Arbeitsmediziner ja. suchen in der leidenden Position und dann habe ich das natürlich gemacht.
0: Gut. Wenn wir hier in den Hintergrund gucken, Ebert, ich weiß nicht, wie gut was zu sehen ist für diejenigen, die zuschauen. Wir sehen hier jetzt keine großen Qualifikationsbriefe, sondern unter anderem den Freischwimmer. <lacht> Hast du da ausgestellt? Ja, ja. Äh, dazu erst einmal herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Danke. Da war ich sieben, ist mir schwer gefallen. <lacht> 15 Minuten am Stück schwimmen ist schwierig. Ja, keine Frage. Mhm. Nicht nur mit sieben. Ja, ich bin ja. jetzt auch hier nicht der Delfin, sondern eher, eher Typ Ente. <lacht> und hab oder na gut ähm, und äh, es ist doch äh, mir in der Historie doch aufgefallen dass es dass es ähm, ich sag mal in meiner ärztlichen Zunft doch häufig so ist dass das Ausstellen der ganzen Facharztbriefe und Zusatzqualifikationen und äh, den den Ordner habe ich zufälligerweise auch hier ja, aber den habe ich nur als Ordner weil ich weil ich ähm, bestimmte Zulassungen beantrage, dafür brauche ich den, aber sonst mm. kommt er wieder nach Hause. Ja. Dann kommt er in den Schrank mit diesen ganzen tollen Urkunden. Ähm, das mag ich dann nicht so, dass ich das in den Bilderrahmen hier aufhänge. Und darum habe ich gesagt, aber so ganz nackt kann es jetzt auch nicht sein. Nee. Ich möchte schon auch so ein bisschen zeigen, worauf ich stolz bin, <lacht> auf welche Auszeichnungen. Ja, ja. Also habe ich meinen ja. freien Fahrtenschwimmer. Ich bin ja nun doch ähm, Generation 66 Baujahr. Ach, tatsächlich? Mhm. Das sieht man gar nicht. Danke, Frischzellen. Nein, Sehr gerne. Äh, die Pflege meiner Frau, sagt sie immer. Hm. Äh, dann habe ich natürlich meinen freien Fahrten, um zu zeigen, ja, das, das ist jetzt meine Urkunde, die ich da so... Also,
0: viele meiner Hörer und Zuschauer sind ja nicht Baujahr 66. Frei und Fahrten, was
1: ist das? Ach, wie süß. Ist das ein ähm, Seepferdchen? Vor dem Frei kommt Bobby, dann kommt Frei, das ist das Seepferdchen ah. und der freien Fahrten ist Bronze. Den habe ich auch. Genau. Ja. Zu mir langte
0: es auch nicht, aber gut.
1: Du schaffst das, ich glaube an dich. Vielen
0: Dank. Was du hier hättest hinhängen können, in meinen Augen, auf jeden Fall Notarzt. Sehr geil. Da möchte ich jetzt mit dir drüber sprechen. Was macht ein Notarzt?
1: Ähm, ich bin mit, mit zwei notärztlichen Tätigkeiten beschäftigt. Das eine ist der klassische Notarzt. Das ist dieses bunte Tatütata-Auto, was man bestellt, wenn es einem gar nicht gut geht. Das ist die 112 für die, die die Nummer nicht kennen. Es ist mir wichtig, für sowas auch immer Reklame zu machen. Tatsächlich also, äh, kennt etliche Scheiß. wirklich ist nicht die Scheiß. 112. Genau, so, die 112, ähm, das mache ich nicht mehr. In
0: einer Stresssituation muss die parat sein.
1: Und das ist dann nicht parat, genau. Genau, die und wir reden jetzt, beim auch alle Zuhörer,
0: Zuschauer sind in keiner Stresssituation, die ist, die ist präsent. Aber in einer Stresssituation kann die mal nicht präsent sein. Genau Das so ist immer wichtig, 112, ja. 110. Und daher und bei 112 gehst du ran, bei 110 dein Kollege. Die gehen dann auch
1: <lacht> dran, die Polizei geht dann auch dran und bestellt dann den Notarztwagen, mhm. aber man verliert wieder einfach kostbare Zeit. Absolut. Durch diesen kleinen Fehler.
0: Ich, ähm, ja, du bist dann nebenbei also als Notarzt, ist man da Ist man da selbstständig unterwegs? Nein, ist man da als, also ich, bin, ähm, ich bin
1: dann sozusagen, man kann als sagen, Als Ja, Notarzt sozusagen. so kann man das sagen, als Honorarnotarzt quasi, das mache ich dann eben in, in, in regelmäßigen Abständen immer wieder mal, ist aber im Endeffekt nicht das, was ich tatsächlich dann doch mehr mache, das ist dieser Hausärztchen-Notdienst, das ist der in im Sinne, die, die, Haut, die, die Hausärzte, und zwar S, nicht die Hausärzte, die den Notdienst auch stellen. Also, man hat eben, ich sag mal eben nicht diese schlimmeren Dinge, weswegen man die 112 ruft, sondern die 116, 117, die wählt man dann, wenn man Bauchweh hat oder Kopfweh hat oder, 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 Rücken. Ich nenne das immer so plakativ, ja, mein Mann hat Rücken. Ähm, und dann kommt der Hausärztliche Notdienst zu dir nach Hause oder man geht in die Anlaufpraxis. Und dass diese Tasche ist für den hausärztlichen Notdienst, für den Fahrdienst und den Notarztkoffer, den wir hier auch haben, in der Praxis. Also wenn sie zu uns kommen, dann sind sie sozusagen auch von einem Notarzt im Falle des Falles versorgt mit dem dementsprechenden Notarztkoffer, den man auf dem Rettungswagen auch findet. Eins zu eins, genau die gleiche Ausstattung.
0: Okay, das ist vorgeschrieben, was hier drin sein soll? Das muss? nicht, aber nee, ähm, ist, wenn der anguckt. Ja,
1: da, ja. da, da, da ist <lacht> für alle Fälle <lacht> natürlich was dabei, klar. Wenn dann die 11.6, 11.7, ja. die Nummer bei Kummer, wenn die die gewählt haben, dann muss ich auch ein bisschen was dabei haben. Ja, ich hatte die letztens
0: bei Sport 1, glaube ich, auch irgendwo gesehen. Diese da remote, kann ich nicht 11, nur mit dem 6, 11, Kugelschreiber
1: ja. kommen, das macht sich nicht gut. Nee. Kann ich, aber.
0: Also es dauert ein bisschen, bis die Volterin anschlägt, ja.
1: Ja, gut. Halbes Stündchen, dann ist sie da.
0: Dann ist ja gut. Dann ist der Podcast vorbei, dann kann ich nicht mehr sagen, ob es stimmt oder nicht. Was für ein Glück. Seit wie vielen Jahren machst du dieses, das Notarzt-Ding?
1: 2004 habe ich als HNO-Arzt hier angefangen und die haben schnell Spitz gekriegt vom Kreis Nordfriesland, dass ich im Rheinland früher als Notarzt gefahren bin und haben mich dann gefragt, wie sieht denn das aus? Könntest du dir vorstellen, sporadisch auch den Notarztzwang zu besetzen, weil sie einfach zu wenig Notärzte hatten? Dann habe ich und gesagt, ja, immer noch, es also ist ich klar. Ich
0: erinnere mich an einen Podcast mit dem Landrat vom Dezember letzten Jahres. Die Situation ist nicht anders.
1: Es ist die gleiche Situation wie 2004. Und dann, dann haben die mich gefragt. Und dann habe ich mir in meiner Praxistätigkeit auch den Notarzt gestellt. Ja, Und das habe ich weiter beibehalten, weil es mich einfach auch, ich sag mal, inhaltlich, fachlich bereichert und mir Freude macht.
0: Bereichern ist ein schönes Stichwort.
1: Ja. Ja. Frag.
0: Naja, bereichern. Also es gibt ja auch Geld. Oder nicht? Das ist richtig. So, Aber ich kann nein. immer nur
1: sagen, das Ganze ist ein 24-Stunden-Dienst. Und wenn man das auf den Stundenlohn runterbricht, ist das jetzt nicht das, wo man wirklich Reichtümer mit Scheffelt, sondern das Ganze ist auch wirklich sehr, ich sag mal, wirtschaftlich orientiert gesehen. Und daher, ähm, es ist so, dass man den Dienst machen sollte oder kann und dass sie dann doch irgendwie über die Notarztbörse noch Kollegen finden. Aber es ist nicht was, womit man so einen jungen Assistenzarzt ja. der frisch von der Uni kommt, dafür begeistern kann, in Husum Notarzt zu sein, das ist schwierig.
0: Aber, und gerade deshalb aller Ehrenwert, hätte ich einen Hut auf, würde ich ihn ziehen. Wunderbar. Ich hatte noch nie das Vergnügen, in Anführungszeichen, von dir Besuch zu bekommen. Zum Glück. Aber sicherlich ganz viele andere schon. Ja. Berichte doch mal aus diesen letzten Jahren, Jahrzehnten als Notarzt. Was ist dir schon widerfahren? Was vergisst du nicht? Positiv als auch
1: negativ. Natürlich, so ein Schmankerl, das, ne? also so Schmanker, das wäre natürlich schön, aber im Endeffekt kann ich sagen, zum Glück ist es so, dass, dass 80 Prozent der Fälle eher, sage ich mal, der harmloseren Natur sind. Das ist auch für mich als dann Diensthabender gut zu wissen, dass ich nicht zu 100 immer gleich die Reanimation im häuslichen Umfeld habe, sondern eben zu 80 Prozent eben doch helfen kann, aber das Ganze nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird.
0: Ist es denn richtig, im Verdachtsfall lieber mal durchzuklingeln oder nicht? Was das würdest du sagen? Weil ich bin mir sicher, viele haben auch eine gewisse Scheu, ach, da wird schon nichts sein, äh, Denn nicht anzurufen.
1: Ah, es gibt so Krankheiten, da ist die Scheu zu groß. Die Klage unserer Ärzteschaft ist aber noch zunehmend dass Weil wegen jedem, darf ich mal sagen, Scheiß angerufen wird, das ist tatsächlich auch so. Ja,
0: und das, das, das höre ich nämlich häufig. Das, das ist ja so. äh, Die Leute kommen, die besetzen die Praxen und die Leitungen wegen irgendeinem Scheiß.
1: So sieht es aus. Und da geht auch die Ärzteschaft oder versucht sie gegen vorzugehen. Und Aber leider Gottes ist es so, dass wenn einer Sprachstörungen hat, wenn einer Sehstörungen hat oder verhaltensmäßig akut komisch wird ja. Ja, ich rede jetzt nicht von bewusstseinserweiternden Kaltgetränken, die das auch machen können, sondern ich rede wirklich von, 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 von dem Opa, der zu Hause sitzt und auf einmal das Gesicht hängt runter und, und der redet so komisch, dann sagen die ja, das ist von alleine gekommen und das, das geht auch bestimmt von alleine wieder weg und dann ist ein Schlaganfall übersehen und dann, dann bricht er nachher in, zusammen und wird dann reanimationspflichtig, da wird zu spät reagiert das sind so Sachen, da sollten sie mal reagieren und die Nummer 112 wählen, das machen sie nicht, aber sie kommen wirklich wegen, wegen, wegen der Zecke und, oder weil sie, weil sie Sorge haben, das, das könnte Krebs sein oder sowas und das ist was, finde ich, wenn dann so ein, so ein System, was vorgehalten wird, um Notfälle zu versorgen, für ich sage mal mehr elektive Notfälle missbraucht wird, dass es das, das musst du bitte Unschön.
0: einmal für diejenigen erklären, die nicht. Ähm, Ach so elektiv heißt es. So schlau na ja eben, ja.
1: Wenn man jetzt seit Monaten schon so ein Ziehen hier im Rücken hat und, und, und äh, das wird auch nicht wirklich besser, dass man dann sich den, den Arzt nach Hause bestellt, sowohl den Kassenärztin Notdienst ja. wie auch den Notarzt. Ja, ja, das ja. ist das muss nicht sein. Ja,
0: das muss nicht sein. Gut. Dann nehmen uns doch mal mit auf ein paar Highlights im Positiven oder auch im Negativen. Wir wollen ja auch ein bisschen plakativ unterwegs sein. Bisschen werbet. Ich muss den Podcast ja bewerben. Wenn ich sage, hier mit dem Arbeitsmediziner im Podcast, da kriegen wir wenig Klicks. Hau mal was raus. Was hast du erlebt als Notarzt? Du hast gesagt, du hast dich abgeseilt. Also, also ich war aus genau, dem Helikopter.
1: Das ist richtig. Ähm, ein Jahr lang war ich auch in der, in der ähm, Hubschrauberrettung für die Offshore-Tätigkeit. war ich mit ähm, beteiligt einer von den 15 Ärzten, die deutschlandweit ähm, gesucht und dann eingestellt wurden. Das war der Hubschrauber- ähm, Standort in Schwesing und da habe ich ein Jahr lang auch mitgewirkt und die Offshore-Tätigkeit auch kennenlernen können. Ja, das sind, schon, das sind schon besondere Menschen, die da sind. Der, der Pilot, der kam von der Schweizer Bergwacht, den ich da an meiner Seite gestellt hatte. Er war der Pilot, ich war sein Notarzt und er meinte dann ja. auch nur, bei unserem ersten Flug, also Tja, Herr Doktor, rumflattern wollen es alle. Aber wenn es die Kabinentür aufgeht, dann ist Schluss mit lustig. Da muss man sich eben vorstellen, man ist da 200 Meter über dem Boden, man wird dann in so einen Stahlsaal eingeklenkt und dann geht die Kabinentür auf und dann geht es nach unten. Das ist schwierig, muss ich sagen, ähm... Da muss ich dann auch mit Ende 40 nochmal darüber nachdenken, ob das auch so wirklich ja. sinnvoll ist. Auch die Ausbildung ja. dahin war so, dass wir drei Kollegen waren. Wir mussten eine Überseerettung, mussten wir ein Training eine Woche lang über uns ergehen lassen. Und dabei muss man erstmal von einem 5 meter turm runterspringen in voller Montur. Einer von uns hatte furchtbare Höhenangst, witzigerweise, oh. ich war's. da komme ich gleich zu, <lacht> der hatte furchtbare Höhenangst und wollte dann nicht runterspringen, der andere sagte, Höhe macht mir nichts aus, ich springe dann auch zweimal für den Kollegen, denn man musste als zweites in ein viereinhalb Meter tiefes Tauchbecken gelassen werden, in einem Stahlkäfig, der auf den die. Kopf gedreht wird und sich dann selber befreien und da raustauchen. Mhm damit man das mal geübt hat, diesen Notfall, wenn der Hubschrauber ins Meer stürzt. Ähm, der sagte, ich habe eine wahnsinnig Angst vor tiefem Wasser. Also ob der Kollege, der Angst vor dem Fünfer hat, für mich zweimal ins Tauchbecken geht und ich zweimal runterspringe. Super. Und unser Ausbilder guckte mich dann auch völlig entgeistert an. Und so unter dem Motto, und du Vogel, was hast du? Ich habe gesagt, ich habe vor beiden Angst. <lacht> sagte noch ein Wort und ich lasse hier jeden mal dreimal darunter springen. Toll, dann standen also die drei Figuren und der Bundeswehrsoldaten, die wirklich schon mit Handeln in der Umkleide geübt haben und also mal eben schnell 40 Meter hin und zurück das Becken durchtauchen. Das war schon ganz nett, zu so die drei Akademiker, die da stehen und ja. in der Ausbildung. Ja, das hat was.
0: Ich wäre auch eher auf deiner Seite da gewesen, sehr wahrscheinlich. Aber um mal unsere lieben Kolleginnen und Kollegen von der Bundeswehr zu loben, das sind schon teilweise echte ja, Maschinen.
1: Toll. Und ähm, nachdem ich das eben selber mal mitgemacht habe, muss ich sagen, das ist schon wirklich sehr mutig, sowas zu tun. Und, ja. ähm, und, und, und da muss man wirklich auch brennen für das Thema. Mhm. Und das ist toll. Na gut, jetzt sind wir eben auch wieder, oder ich bin wieder für die Bundeswehr mit zuständig, und sie eben auch, ja. was sie da auch leisten. Also ja. Hut ab. Jeder, der da noch nicht weiß, was er beruflich mal machen möchte, der kann da gerne bei der Bundeswehr Fuß fassen. Ich kann es deutlich empfehlen.
0: Oder bei der Arbeitsmedizin oder generell in der Pflege, im Krankenhaus. Da mache ich immer gerne Werbung für. Aber Bundeswehr ist sicherlich auch nicht verkehrt. Auch gerade in diesen politischen, geopolitischen Zeiten.
1: Ja. Ist es nicht verkehrt. Jetzt muss ich aber, weil das ja nun.
0: Kommt die gute Kollegin rein? Sie, äh, die, deine, deine Nachfolgerin im Podcast quasi? Ist die Tür offen? Ja, genau. Sie Gott. kommt rein. Dann sage ich mal, Betty,
1: kannst dazu dazukommen?
0: So, bitte, sag mal, du wolltest was, ja genau. Du ja, wolltest, natürlich. Du wolltest ausnahmsweise was sagen. Ich wollte ja. noch
1: abschließend, ich grüße dich, Betty. Hi, hallo. Hi,
0: Betty, wir sind fast fertig, wir sind noch live on air. Ja, fertig. Komm mal. <lacht> ja herrlich. Ja, Ja. <lacht> <lacht> um,
1: ja, genau. <lacht> Komm ruhig rein, dann nehmen noch Platz.
0: auf der Tür quasi. Ja, ist er noch. ja noch, kommt nehmen rein, ruhig Platz, kommt Gottes rein. Willen,
1: wir, ja. wir tun nichts, ich, ich sehe genau. seh nur so grimmig aus. Das ist, das ist Tarnung. <lacht> ähm. Ja, zumindest möchte ich nochmal über das Portfolio unserer Arbeitsmedizin sprechen, um mal zu sagen, was wir eben doch alles so anbieten. Guck mal, das, ja,
0: du hast ja wahrscheinlich erwartet, bis der so tolle Moderator mal diese Frage <lacht> stellt, aber vergebens, immer nach, nach 42 Minuten nicht, deswegen musst du dir das jetzt selbst beantworten, bitte.
1: Jetzt denkt der klassische Kunde draußen, was machen die denn da? Da hängt eine Fahne, da hängt ein Schild, das leuchtet sogar abends im Dunkeln. Und was Ach, machen die denn? Wir sind das mit wie, dieser
0: Leuchtreklare. Wir
1: sind das, wie können die uns denn jetzt ja. Ähm, weiterbringen? Ja,
0: bitte, hau raus. Und wenn du möchtest... Sprechen die Kamera.
1: Also Helos Arbeitsmedizin ja. sorgt nicht nur dafür, dass sie gesund zur Arbeit kommen, sondern auch wieder gesund nach Hause. Das machen wir, indem wir in ihren Betrieb kommen und uns angucken, wie ihre Arbeitsverhältnisse sind und sie beraten. Wir sind rein beratend tätig, wir sind also keine öffentlich-rechtliche ja. Kontrollinstanz, sondern wir sind ihr Berater vor Ort in den Dingen, in denen sie sich eben nicht gut ausgehen können, Arbeitsschutz. An unserer Seite haben wir eine Fachkraft für Arbeitssicherheit auch. Wir arbeiten mit Toni Teuerkorn hier in Husum zusammen. Ein paar Häuser weiter runter. Genau. Mhm. Und das ist also dann der Zweierpack, der Doktor und die Fachkraft Arbeitssicherheit. Die kommen zu Ihnen in den Betrieb, schauen uns an, wie wir Ihnen weiterhelfen können. Meistens resultiert es dann so, dass Sie arbeitsmedizinische Untersuchungen brauchen. Ähm, entweder für sich oder auch natürlich Ihrer Mitarbeiter. Das würden wir ähm, hier im Zentrum auch darstellen und bei größerer Anzahl kommen wir auch zu Ihnen in den Betrieb. Dann ähm, bieten wir Ihnen auch noch on top die Seedienstauglichkeit, falls sie erforderlich ist, die Taucherarzttätigkeit. Offshore sind wir ebenfalls auch im Thema drin.
0: Sind, gilt das für alle Branchen oder ist eher Handwerk für euch relevant?
1: Das ist von bis von ja. Verwaltung von V bis A Augenarztpraxis ist es also quasi ja. alles dabei. Ähm, wir machen sozusagen alles außer der Hausschlachtung. <lacht> dementsprechend haben wir also wirklich ja. von Gewerken alles dabei, was man braucht. Das Handwerk ist hier natürlich mit der, mit der Gastronomie als Touristenhochburg vertreten. also von Husum,
0: Touristenhochburg? Absolut,
1: ja. Gut. Und Nordfriesland generell. Ja. ja, und dementsprechend sind wir auch für sie greifbar eben. Ja. Und nicht irgendwo in der Ferne in Hamburg, sondern hier vor Ort Helios Arbeitsmedizin.
0: Guck mal, das wäre ja fast ein Werbeblock. Ist es sogar. Wahnsinn. Super vorbereitet. Wir haben mit Helios Arbeitsmedizin begonnen. Schließen damit ab. Aber ganz abschließend möchte ich mit meiner letzten Frage an dich. Denn ich, Eberhard, wollte schon immer mal, ungefähr seit drei Wochen nämlich, eine Tasse Tee mit dir trinken. Das habe ich jetzt getan. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken? Auch vielleicht aus einem Kölnbecher wie du, wenn du könntest.
1: Ich glaube, ich hätte sehr gerne, wenn das noch möglich gewesen wäre, was ja nun nicht mehr klappt, tatsächlich mit der Queen einen Tessin-Tee getrunken. Das finde ich ja. unglaublich spannend und reizvoll, wie die mit ihren Corgis in ihrem Zimmerchen dann sitzt und erstmal kennt die sich mit Tee aus. Engländer sind dafür bekannt, so. dass sie qualitativ nicht die besten Teesorten haben, aber das Beste daraus machen. Das setzt, das ist,
0: unterscheidet sie ja vom Teekonto
1: Nordfriesland. Die haben ja. die besten. Das ist wohl wahr. Da würde Ich, ich, mal ich würde haben. dann Wahnsinn. natürlich eine, eine, ein Tässchen, hier habe ich einen, einen sehr leckeren Grüntee, die würde ich dann mitnehmen für die Queen, ähm, ja. ähm, die mir jetzt nun zuhört. Aber da hätte ich dann ein Tässchen vom Teekontor Husum mitgebracht und, und hätte Idealfall gesagt, auch du, wir in Husum haben guten Tee.
0: Und im Idealfall hättest du den Tee vom Teekontor Nordfriesland mit dem Honig von Bettys Bienen mitgebracht. Selbstverständlich. Dann wäre die Queen vielleicht sogar nach Husum gekommen. Oder nach Bordelum.
1: Dann hätte ich gesagt, ich könnte es auch mit ein bisschen Honig gebrauchen. Dann hätte ich dieses Glas gezückt und gesagt, guck mal, ich habe hier drei verschiedene Sorten. Ich <lacht> habe hier Raps, Wildblüte, Waldhonig. Was möchten Sie? Sie können auch alle drei. Ich ja. gucke auch weg.
0: Ich, <lacht> ich hätte dir das gerne ermöglicht, eine Tasse Tee mit der Queen zu trinken. Aber auch da sind meine Möglichkeiten begrenzt.
1: Ja, sie hört uns zu und ich hoffe, dass sie mit ihren Beinen auf der Wolke 7 baumelt und denkt, super, noch einer, der mit mir gerne an Tessin-Tee getrunken ja, du
0: wirst dich anreihen an Nummer 800 hm. Millionen, aber <lacht> Eberhard, du warst mein Gast 156 oder so, und einer der ganz besonderen. Ich freue mich, dass wir beide hier miteinander schnacken durften konnten und ich freue mich auf das, was wir beide noch bei BNI zusammenreißen können und was die Helios Arbeitsmedizin Praxis die einzige in Husum hier für uns
1: so machen kann. Vielen Dank, Tore.
0: Sehr gerne, vielen Dank auch. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tore's Tea Time mit Dr. Eberhard Wenzel.